0: Beste medialatoren, ik kijk vaak het nieuws en er is me iets opgevallen. Journalisten die de Nederlandse politiek verslaan, zijn politiek verslaggevers. Maar als het over Europa gaat, zijn het ineens correspondenten. Daarom is mijn vraag: waarom heet de journalisten die de Europese Unie verslaan, correspondenten?
1: Vanuit Amsterdam is dit. Onder Mediadoktoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
2: Welkom bij aflevering 25 van Onder Mediadoktoren. Als journalisten de Nederlandse politiek verslaan, dan noemen we ze parlementaire journalisten. In Brussel heten journalisten opeens anders. Als zij de politiek verslaan, noemen we ze Europese correspondenten. Vandaag praten we over de vraag waarom eigenlijk die journalisten in Brussel correspondenten heten... en in Den Haag parlementaire journalisten. We praten daarover met de Mediadoktor. Dr. Linda Duits is helaas ziek, maar wij hebben wel onze vaste uh, mediadokter Vincent Kroonen hier aanwezig. Welkom Vincent. Dag Chris. En onze gast van vandaag, uh, Dr. Sophie Leggeler van de Universiteit van Amsterdam, waar zij UHD Politieke Communicatie is. Welkom. Hallo. Sophie, wat zijn eigenlijk de belangrijkste kenmerken van uh, verslaggeving in Europa?
3: Nou, traditioneel gaan we eigenlijk ervan uit dat er niet genoeg uh... Berichtgeving is over Europa, dat er te weinig gepraat wordt over Europa in de media. En vooral te weinig gepraat wordt van een Europese invals. Ook vaak wordt gepraat over wat doet uh, het met Nederland, wat gaat maar niet. Waar, hoe gaat het in andere Europese landen? Dat was, zo was het heel lang. Maar aan de laatste tijd uh, meer, uh, horen wij meer en meer in het onderzoek, dat ook, en ook in de media, we zien het zelf, dat, uh, dat er meer en meer Europese berichtgeving komt, vooral met de economische crisis. Dat, dat was heel belangrijk natuurlijk, Europa was heel belangrijk. Er wordt veel meer over andere landen gepraat, voormalig natuurlijk over probleemlanden zoals Griekenland, of over landen die misschien een beetje zuid zijn, zoals Duitsland. Um, uh, dus. Dus, uh, ja, dat, dat was eigenlijk te weinig, te weinig lang en heel negatief wordt erover gepraat. Heel op een soort van eenzijdige, eenzijdige manier. En uh, vaak uh, vonden onderzoekers dat het dus niet gevarieerd genoeg was, niet Europees genoeg was. En waarom is dat belangrijk, dat
2: uh, Europese verslaggeving
3: Europees is? Nee. Uh, nou, ik denk de gedachte hierachter wat hierachter staat is het gevoel dat uh, alleen maar met een Europese berichtgeving ontwikkelen we ook een soort van Europese identiteit, een gevoel dat we allemaal samen horen, dat, het, dat de Europese Unie ook belangrijk is, dat, er, dat wij het leuk vinden dat mensen uit andere landen hier komen werken met mensen uit andere Europese landen zogenaamd. Dat, uh, dat wij een soort van freedom of movement hebben. Dus dat gevoel was voor politieke communicatie, wetenschap of voor politicologen, was dat van ja, daardoor alleen maar door Europese berichtgeving kunnen wij Europese identiteit krijgen.
2: Vincent, hoe, hoe kijk jij daartegen aan als relatieve buitenstaander? Dat, dat de wetenschap vindt dat we toch aan een Europese identiteit moeten, kwe dat we een Europese identiteit moeten kweken. Nou, je ziet volgens mij uh, drie, misschien wel vier categorieën in de
0: parlementaire verslaggeving. Over verslaggeving over politiek. Je hebt natuurlijk de nationale politiek. Daar zijn we wel erg bij betrokken. Dat noem je de parlementaire verslaggever. Dan heb je wat doet Europa met Nederland. Dat is natuurlijk een verhaal. En dat derde perspectief, dat is wat jij schetst, Sophie... Dat er eigenlijk vanuit een soort Europese identiteit wordt gedacht. Hè? Wat is daar het belang van? En dat is eigenlijk wat altijd onderbelicht is gebleven. Dat is ver weg. Dan heeft het ineens ook een correspondent. Er is een, nog een soort vierde categorie zoals ik al aangaf. Dat is eigenlijk de politiek waar we helemaal niet over mogen stemmen. Maar wel buitengewoon in geïnteresseerd zijn. Bijvoorbeeld de verkiezingen in de Verenigde Staten. Ik zou zo tien kandidaten kunnen noemen. Die uh, ooit verkiesbaar waren in de Amerikaanse verkiezingen. Waar ik niet op mag stemmen. Maar vraag mij niet om tien kandidaten te noemen die ooit voor een Europees parlement opgingen. En dat is op zich natuurlijk heel erg vreemd.
3: Journalisten hebben daar ook, eh, zeg maar, oriënteren ook hun berichtgeving aan die verwachting dat het niemand interessant vindt. Dus het is een soort van vicious circle eigenlijk. Dat eh, mensen vinden het interessant Journalisten denken dat mensen het niet interessant vinden. Berichten daardoor minder of op een makkelijkere manier. Of we, eh, minder investigatieve manier over roken. Maar
0: oordelen journalisten ook dat de Europarlementariërs niet media zijn?
3: Um, wel, ja. Als je vraagt, nou ja, vergelijken met de, met de mensen in Den Haag... ja, natuurlijk... Uh... Wel wordt het Europese parlement nog als het meest uh, soort van sexy bron gezien. Uh, de Europese council, dat is natuurlijk uh, minst zichtbaar. Maar ook omdat die natuurlijk niet open is, daar kan je natuurlijk niet zomaar zo binnenlopen. Maar de Europese commissie is een beetje zo'n grote beest. Daar komt heel veel informatie vandaan, dat heeft heel veel invloed. Daar gaat het heel vaak over, maar daar weet je niet wie je moet, uh, wie je moet filmen.
0: Maar de, de, de traditionele rol van de journalistiek zou moeten zijn om de macht te controleren. Maar als je als journalist al opgeeft om dat verhaal te gaan maken... omdat je ervan overtuigd bent dat je eigen publiek eigenlijk niet weet waar het over gaat... Ja. kan de journalistiek dan nog wel die rol vervullen als watchdog van de Europese politiek?
3: Nou, de potentie is er natuurlijk altijd. Het zijn goede journalisten, het zijn journalisten die in Den Haag eh, goed werk doen. Natuurlijk kunnen ze het wel, maar vaak... Um, en ik spreek hier niet alleen maar van Nederlandse journalisten... Worden, uh, zijn de journalisten in Brussel... Journalists, dus die hebben je hebt niet één journalist die doet dit en een ene die doet een ander vak, maar ze doen over alles, ja. ook fishery, alle, alle verschillende, um, alle onderwerpen worden door één journalist uh, gedaan. Die niet zo super veel weet over al die verschillende onderwerpen, dus daarom dat is zeg maar een beetje de de challenge hier.
2: Linda heeft een interview gedaan met Joop Haasberg, correspondent in uh, Brussel, en dan gaan we even naar luisteren.
1: Hazenberg, gevestigd uh, in Brussel als freelance correspondent onder de vlag van EU Watcher. En sinds december werk ik voor DPA als een Duitse persbureau. Voor mij is de grote vraag is hoe wij, um, terwijl ik hier naar een kaart over van Europa kijk, uh, hoe wij als uh, Europeanen uh, nader tot elkaar komen. En dat heeft alles te maken met de geschiedenis, met de Tweede Wereldoorlog uh, en ook met de, de Koude Oorlog. En ik ben eigenlijk gefascineerd door dat hele proces. En twee jaar geleden besloot ik om, uh, ik was toen 34, om te zeggen van nou weet je misschien is dit het uh, moment in mijn carrière om me helemaal op Europa te richten. En daarvoor moet ik naar Brussel, want uh, hier gebeurt het echt. En in Nederland is er niet zoveel belangstelling voor Brussel. Dus ik heb een uh, koffer gepakt uh, uh, waar ook wat dromen in zaten en uh, ik ben naar Brussel gegaan. De, de realiteit hier is uh, nogal complex, er zijn ontzettend veel stakeholders, uh, de Europese Commissie, de Europese Raad, het Europese parlement is uh, ja. gigantisch groot. Uh, dus, uh, en de zaken waar we hier over spreken zijn uh, allemaal heel erg belangrijk, maar voordat die uh, daadwerkelijk een concreet effect hebben op het leven van de burger ben je weer een paar jaar verder. Dus het is allemaal erg uh, traag en stroperig. Ik denk ook dat dat in het algemeen je kunt zeggen... dat er voor media steeds minder, vanuit media steeds minder belangstelling is... voor internationale onderwerpen. En boven dan uh, terrorisme en aanslagen en zo. Um, en dat het steeds meer gaat over nationale en zelfs lokale uh, berichten. is dat die, dat die belangstelling voor, uh, voor Europese integratie uh, zien er oog is, uh, is afgenomen. En dat komt ook trouwens door... Um, krimpende budgetten voor uh, media. Een correspondent hebben in Brussel is uh, tamelijk uh, duur. Ik heb uh, een tijdje bij uh, de pers uh, gewerkt, uh, zeven jaar geleden, toen het net was opgericht. En als ik daar begon over uh, de onderhandelingen voor een nieuw verdrag, met uh, een andere rol voor de Raad en zo, en een versterking van het Europese parlement, zag ik letterlijk de ogen rollen van uh, mijn collega's bij de politieke redactie. Het staat zo ver van de. Van het, uh, van het bed van zelfs de meer ingevoerde uh, journalisten, uh, mind you, uh, dat ze denken van ja, wat heeft het nou eigenlijk voor een effect en wat voor een gevechten zijn er waar we verslag over kunnen doen, welke conflicten zijn er, hoe kun je dit vertalen op een begrijpelijke manier. Dat zijn allemaal overwegingen die er te leiden van nou eigenlijk kost het ons veel te moeite om hier nou een, een stevig nieuwsverhaal uit te halen en dan laten ze het maar schieten. Dat, zijn een beetje de, de, dat is een beetje het effect dat ik heb gezien. Nee, ik ben echt uh, correspondent. Uh, ik probeer de, zowel binnen de commissie als binnen het parlement als bij de uh, Europese Raad, zeg maar bij de lidstaten. Die hebben ook uh, hele grote vertegenwoordigingen hier. En dan ook nog eens keer al die uh, lobbyclubs om daar uh, mijn informatie van te halen, om zo'n compleet beeld te schetsen. Van uh, die discussie. Ik ben nu bijvoorbeeld vandaag bezig met een stuk over hervormings- en copyrightregels. Nou, daarvoor moet je naar de, de commissie. Daarvoor moet je een beetje je oor te luisteren bij het parlement. Je moet kijken naar lidstaten die wat verder willen. Lidstaten als Duitsland die heel conservatief zijn. Je moet dat hele, zeg maar, dat hele krachtenveld moet je in kaart brengen. En dan moet je ook nog eens een keer berekening houden met uh, de lobby vanuit uh, uh, NGO's. Maar ook vanuit uh, bedrijfsleven. Dat moet je allemaal in kaart brengen. Voordat je daar een artikel over kunt schrijven. Als ik als verslaggever alleen maar uh, mijn werk richt op... op het parlement. Ja, dan pak ik maar een heel klein deel van die discussie. Het gaat er voornamelijk om wat de commissie voorstelt. Hoe de lidstaten daarop reageren. En het Europese parlement heeft wel een rol. Maar die is nog nou, vrij beperkt. Laat ik het zo uh, zeggen. Dus je kan, niet, je kan onmogelijk als journalist in Brussel je alleen maar richten op het Europese parlement. Je moet dat hele krachtenveld moet je, uh, in de gaten houden. Het is alsof je in Nederland in Den Haag zou zitten en je zou moeten schrijven over onderwijsbeleid en morgen over hervorming in de gezondheidssector. En dat je dan kijkt naar uh, uh, het duurzaamheidsbeleid van de Nederlandse regering. En dan ook nog eens een keer met alle stakeholders in al die velden contacten moet houden en je ingangen moet hebben bij uh, de ministeries. Dan moet je een soort super, super journalist zijn. En dat is in uh, Brussel natuurlijk helemaal uh, uh, moeilijk, omdat uh, we hier met 28 lidstaten te maken hebben met een project wat nog steeds volledig in ontwikkeling is... en iedere keer weer veranderd, dus het is ook heel erg onvoorspelbaar. Het uh, grappige is dat uh, binnenkort komt uh, Politico uh, vanuit Amerika naar Europa om hier uh, hele gespecialiseerde verslaggeving op te zetten. En ik vroeg hen van waarom aan die, aan die oprichters bij de persconferentie van waarom komen jullie hier naartoe in een tijd dat uh, het aantal uh, verslaggevers die hier geaccrediteerd zijn in tien jaar is gedaald van 2.000 meer dan 2.000 naar ongeveer 750 in een tijd van krimpende de mediabudgetten. En ze zeiden van dat is omdat uh, de nationale media ervan uitgaan dat er steeds minder belangstelling is voor Europa. En dat zij, dat zij de correspondent zien als een soort verlengstuk van de redactie. Wij zien het als een kernfunctie van onszelf... Uh, om hier specifieke verslaggeving uh, over te doen en om een echte toegevoegde waarde met diepgravende verslaggeving uh, te doen. Nou, als we op zo'n manier naar Europa gaan kijken als uh, Nederlandse uh, uh, media, dan denk ik ga je op een hele andere manier ook um, je inzet bepalen in, in, in Brussel. Wel dat, dat, dat er een soort ja, omkering in de trend komt, dat er steeds minder mensen hier zijn en dat het op een gegeven moment heel wat meer worden en dat ze ook een, een wat centrale rol krijgen in die verslaggeving. Zowel vanuit politiek als economie eh, als sociaal.
2: Dat was Linda Duits in uh, gesprek met Joop Hazenberg... Uh, freelancer en uh, correspondent voor DPA in Brussel. Uh, Sophie, wat viel je op?
3: Krimpende mediabudget, dat is natuurlijk iets wat heel um, belangrijk is als je onderzoek doet naar correspondenten, naar journalisten in Brussel. Er wordt heel vaak gepraat over een zogenoemd krimpende uh, Brussel pers Persco. en uh, de effecten hiervan op, uh, op kritische berichtgeving vanuit Brussel. En dat is voor mij een heel belangrijke punt waar we verder naar moeten kijken van uh, wat voor effecten heeft krimpende perscore op uh, kwaliteit van berichtgeving.
2: Maar het is natuurlijk wel een beetje gek, want ik bedoel al net eerder over er was eerst um, eigenlijk, er was wel meer, kennelijk wel meer verslaggeving dan hmm. er nu is, want het is al ja. te weinig geweest. Maar er is nu wel meer vanuit de Europese identiteit, dus dat is beter geworden. Terwijl dit dan is, dus wat minder kritisch is geworden.
3: Ja. Nou, er is wel meer berichtgeving, maar je kunt natuurlijk ook over Europa praten vanuit Amsterdam. Dus, uh, daar moet je niet in Brussel voor zitten. Uh, ik heb niet gezegd dat de kwaliteit beter is geworden. Er is uh, meer geworden. Europa is natuurlijk ook politiek belangrijker geworden in de laatste jaren. Uh, als het over economie gaat, dat het over geld gaat, dat het over immigratie gaat. Daar speelt Europa een grote rol. Ook terrorisme. Um, als het over de relatie tussen Europa en WES gaat. Uh, dus er is meer. En het is Europese ge uh, geworden. Er wordt veel meer over de crisis gepraat... wat echt een soort van Europees probleem is. Eigenlijk zo wordt het vaak geframed. Maar... Um, uh, ik maak me wel eens een beetje zorgen over kritische berichtgeving vanuit Brussel. Omdat wat hij ook zei, was dat er heel veel stakeholders zitten in Brussel. Lobbyisten. Lobbyisme is ongelooflijk groot in Brussel. Maar je wordt niet vaak over gepraat. Journalisten praten niet vaak over. Ik denk omdat ze misschien vaak niet de tijd hebben om ook echt een beetje achter de schermen te kijken. Wat gebeurt er eigenlijk in Brussel? Hoe wordt hier politiek gemaakt? Je hebt hier zoveel, je hebt zoveel verschillende instituties die daar zitten. Zoveel belangstellingsgroepen. Lobbyisten, lobbystifties. Um, grote bedrijven die, uh, ik bedoel, die heel veel geld uitgeven... in Brussel aan lobbyisme. Dus, ja. Maar dat betekent
2: dus eigenlijk inderdaad... dat je dus een soort superjournalist moet zijn yeah. als correspondent yeah. daar. Yeah. Als je dat even vergelijkt met die parlementaire journalist... die hier in Den Haag zit, die heeft het eigenlijk maar makkelijk.
3: Die heeft het misschien niet makkelijk... maar die heeft wel een beetje een specifieke uh, zeg maar opdracht. Uh, wat nou ook zo de ene dag gaat... ga je iets doen over gezondheid. De volgende dag moet je iets doen over, um, over financiën... De, Dag daarna gaat het door immigratie. En dat heb je niet zo uh, als je in, in Den Haag zit. Daar heb je wel ook een beetje omdat, nou ja, krimpende mediabudgetten. We moeten allemaal meer kunnen en een soort van multimediajournalist zijn. En al kunnen, over alles kunnen praten en in heel weinig tijd heel veel produceren. Maar dat is in Brussel al heel erg extreem.
0: Ja, die krimpende mediabudgetten, die. Dat... ...dwingt natuurlijk redacties of uitgeverijen tot keuzes. Dus het is niet een noodzakelijk iets dat daar minder mensen komen... ...maar er wordt een duidelijke keuze gemaakt. De vraag die je zou kunnen stellen is waarom wordt die keuze gemaakt? En ik denk dat dat heel erg te maken heeft... ...met dat we lokale politiek of parlementaire journalistiek... ...heel erg gaat over winnaars en verliezers. En stel nou dat die, uh, die sportwedstrijd... ...wat we ervan maken in een nationale politiek... ...maar die wedstrijd wordt heel ver weggespeeld... Uh, we kennen de spelregels niet allemaal precies uh, hoe dat in elkaar zit. Er zijn ontzettend veel spelers. En je kan aan het einde van de wedstrijd kan je niet eens benoemen wie een puntje meer heeft. Of wie hoger in de peilingen ligt. Of wie eigenlijk uh, deze horse race ja. heeft gewonnen. Dat maakt het minder aantrekkelijk om over te berichten. Dus daarmee komen er ook mindere journalisten in Brussel. Ik denk dat dat meer de machinatie is dan dat het alleen over schaarste gaat.
3: Ja, dat, dat, dat is het natuurlijk ook. De Europese politiek is gewoon een beetje anders dan uh, dingen die in Den Haag gebeuren. Allemaal Een half uurtje verderop van waar je zit. Het is gewoon een beetje, het, zoals um, de journalist ook zei, het is heel complex. Er zijn 28 lidstaten, iedereen heeft belangen. Um, de politiek wordt heel anders gemaakt. Als je, ik neem aan dat als je in de Europese Commissie werkt en je zit in een kamer met mensen uit 15 verschillende landen, dat het ook moeilijk is om samen te werken. Dus hetzelfde geldt voor, studenten, uh, voor, voor journalisten die in een persconferentie zitten.
4: Europa zoekt nieuwe tolken in Brussel. Dit is niet zomaar een klus, want een juiste vertaling van bijvoorbeeld de zuigkracht van stofzuigers is erg belangrijk. Het goed vertalen van iemand zijn of haar woorden is essentieel, maar er komt meer bij kijken.
0: Iets vertolken is niet iets mechanisch omzetten, maar is ook eigenlijk de ziel leggen in het betoog zoals de originele spreker uh, die in zijn betoog heeft gelegd.
4: Juist, maar waarom nieuwe tolken? Wat is er mis met de huidige tolken? De
2: Europese Unie zoekt meer tolken, omdat uh, op het ogenblik de tolken die er zijn aan het vergrijzen zijn.
4: Ze zijn gewoon te oud dus. Stel, ik ben serieus geïnteresseerd. Waar moet ik dan aan voldoen om tolk te worden in het Europees parlement?
2: De tolken moeten beschikken over een toch wel bijzondere persoonlijkheid. Uiteraard tolkentalent, nieuwsgierigheid, leergierigheid, belangstelling voor de Europese actualiteit.
4: Echter hebben we in 2013 geleerd dat je ook prima schizofreen kan zijn om als tolk aan de slag te gaan. Chamsanga Yanchi, Dia, de tolk tijdens de herdenkingsceremonie van Nelson Mandela in Zuid-Afrika, heeft naar eigen zeggen last van die ziekte. Tijdens de ceremonie was hij helemaal niet bezig met het vertalen van grote wereldleiders. Hij stond gewoon met zijn handen te wapperen. Het gaat dus nog wel eens mis met vertalen. Is het niet veel beter om gewoon één taal te spreken in het Europese parlement? Dat is veel goedkoper en veel gemakkelijker. Bijvoorbeeld de Duitse taal. Dit is de meest gesproken taal in Europa en zo kan het Europees volkslied gewoon blijven bestaan.
2: even over die uh, taalverschillen hè? dus dat uh, Duits is heel prominent Frans is prominent, Engels is prominent maar als je Ests uh, spreekt of je spreekt Zweeds of je spreekt uh, Nederlands dan is dat toch een beetje
3: anders, wat, wat heeft dat voor invloed op die berichtgeving, maakt dat, maakt, maken die talen wat uit? Het heeft, het, het heeft heel veel invloed op berichtgeving. Het heeft invloed op... Um, ik bedoel, als je in, in Brussel zit, dan moet je natuurlijk Engels praten. Dat je moet Frans eigenlijk. Je moet wel ook Frans kunnen praten. En wat, wel, wat ook een punt is, dat mensen uit Estland bijvoorbeeld... Estland heeft de laatste keer dat ik contact had, had, maar één correspondent. Misschien hebben ze nu weer meer of zelfs helemaal geen correspondent. Um, is dat het, die mensen die in, Br in Brussel zitten vaak ook uh, berichtgeving doen over Frankrijk en Benelux... Dus uh, die hebben um, heel veel te doen. En worden, kan je eigenlijk bijna gelijk zetten met bijvoorbeeld uh, correspondenten vanuit Brazilië of uit Zuid-Amerika of uit de VS. Die vaak dat ook doen, die dan West-Europa, Oost-Europa doen of zoiets. Maar dat het uh, van een Europese lidstaat het geval is, dat is echt een, een probleem.
2: En zo komen wij bij het einde van deze uitzending. En dan gaan wij terug naar ons vraag. Waarom heten journalisten die de Europese Unie verslaan correspondenten? Vincent.
0: Ze heet de correspondenten omdat de Europese Unie heel erg ver weg is. En als iets heel erg ver weg is, dan storen we de correspondenten heen. En dat zijn eigenlijk een soort crocodile dundies die wij hebben... die we naar een, verre, een vreemde orde sturen en daarover berichten. Die zitten in Amerika of in China en andere gebieden die heel ver weg zijn. Zoals de Europese Unie. Dingen die we niet zo heel goed begrijpen, zoals jij al aangaf... die eerder een taak hebben om te duiden... Dan daar kritisch commentaar op te geven. Daarom heten ze correspondenten.
3: En Sophie? Um... Ik ben het wel met uh, Vincent Eens hierover, maar ik vind het juist fout. Ik vind dat we ze niet meer correspondenten moeten noemen, omdat ze over nationale politiek praten. Omdat het, ze heel anders zijn dan mensen uit perscores in bijvoorbeeld Washington, Londen. Uh, dus buitenlandse uh, correspondenten zijn geen buitenlandse correspondenten. Dus we moeten ze ook niet meer correspondenten noemen. We moeten ze Europese journalisten noemen. We moeten ze Europese parlementaire journalisten noemen.
0: Chris, Om. wat denk jij?
2: Nou, de, de, de Brussel is een andere planeet dan Nederland. Um, en dus heten ze inderdaad correspondenten. En dat is, eigenlijk is dat onterecht. Want een correspondent gaat eigenlijk naar... een zou eigenlijk bijvoorbeeld verslag moeten doen van een politiek systeem waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen. En dan mag je het gewoon uitleggen en dan hoef je verder niet al te kritisch te zijn. Um, ja, en omdat wij eigenlijk van net als van Amerika en Brazilië uh, weinig van Europa begrijpen, hebben we daar correspondenten zitten die ons eerst de komende jaren nog maar eens moeten uitleggen hoe Europa dan werkt en dan komen we misschien ooit aan die kritische verslaggeving toe. Daarmee zijn wij aan het eind gekomen van deze aflevering. Dat was aflevering 25. Ik dank ons gast Sophie Leggler en wij zijn er binnenkort weer. Dag!
1: Onder Mediadoktoren is een podcast van Chris Alberts, Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl